0: 살핏의식에나가자마자꿈이야아니꿈이라고도할수없어짧은장면들이단속적으로덮쳐와번들거리는짐승의눈피의형상파헤쳐진두개골그리고다시면수에는내뱃속에서올라온것같은눈떨면서눈을뜨면내손을확인해내손톱이아직부드러운지내이빨이아직온순한지
1: 大家好，欢迎收听本期的白话噪音，我是喜川，我是普通话不好的思淼。刚刚开头的 BGM 是一个韩国同学配的音，好，因为我们今天想要分享的是一个韩语作品。上一期节目聊了波普娃的小说《形影不离》，感觉翻译腔非常重啊，因为它是呃从法语译,译过来的嘛，然后读起来是挺吃力的，所以这一期聊的这本小说叫《素食者》。在韩语里面直译过来是“菜食主义者”。这本书的话，读起来真的是我觉得很挺挺顺的，对吧？挺轻松的。对，就是它没有什么翻译的这种呃 “lost in translation” 的感觉。对，读的会很轻松，并且这个
0: 名字也挺吸引人的。嗯、但是它的的确确不是讲那种节食主义者的。者。食对
1: ，刚开始会觉得这个名字可能讲东西跟。环保啊，低碳生活有关对，但是完全不是，完全一点都不沾关系，一都,都一对，一点都没有关系。呃，其实开头的 BGM 是在讲说我做了一个梦，因为这本书是根据女主角的梦境开始呃描绘的故事。那开头我也想问问咪咪最近有没有做什么有意思的梦吗？我的梦真的能讲吗？
0: <笑>你讲吧<笑>，我梦到了。
1: 我出轨
0: 了，但是我是作为一个没有对象的人出轨的。但是你梦到了这件事儿，对，并且这个梦真的很渣嘛。是我梦里的对象是我学生时期谈的的。男朋友，然后进入社会后，他带我去参加他的酒局，然后酒局中认识了他的上司，他的上司也很帅，然后嗯，不是我先主动的，是他的上司先来主动勾搭我的。你这个
1: 梦也太详细了吧？
0: <笑>对，然后他的上司就是说，我不在意你有男朋友，这这样弄不是很刺激吗？然后我就有点
1: 被说服了。<笑>我的我就梦不到这种内容，我的梦都非常小清新。就是我最近，我不知道是不是因为，嗯，反正我看了这本书，我对，我看到草本类的植物之类的东西，我都会有一种莫名的感觉。嗯因为呃，待会我可以给大家详细讲这个女主角她和树木之间的关系。其实她一直呃存在于就在我的脑海里，这是一种很微妙的概念，就是一个人他跟要跟树木跟植物产生关系。然后我最近就是在做一些跟草有关的梦，我总是在梦里会梦到很多的草，很多很多的草，然后很绿，然后那些草好像都就是不太认识人啊，然后他们也不太知道该怎么跟人讲话。你这个草是是我梦你对象头上的草？<笑>反正嗯，我觉得巧妙一点就是我们两个的梦，感觉或多或少都跟今天要聊的这本小说有
0: 一点点关联。对，真的很巧，这个梦就是为这期博客而做的。
1: <笑>回到介绍这本书的大概内容的话，我觉得可以先讲一下《素食者》这本书，它的作者对。他
0: 这个作者是在韩国人心目中是一个非常自豪的存在。
1: 因为韩江，我不知道，呃，他可能是最近得到了更多的关注，在国内，不管是在网上还是在比较关注文学和书籍的读者心里，他其实真的得到了很大的认可吧。不光是在韩国嘛，尤其他翻译成了英语啊、中文啊，还有非常多语言之后，韩江的这个受众特别广。然后在呃一八年的时候呢，就是。韩国的一个买书的网站，它发起过一个投票，就是呃， 2018年诺贝尔文学奖的读者投票，然后有差不多16万的读者，最后有3万两千五百票都投给了韩江，他属于是就是高居榜首，超过了村上春树、米兰昆德拉等等的这种著名作家。呃，其实这是一个历史性的。我对韩国作品的印象还是停留在一个比较。通俗小说的感觉，它更像讲一些语言直白的一些故事。当然，可能《素食者》这本书也不会给人们那么宏大的，嗯，这种抽象的概念。它更多的是一个，我觉得是精神上的一种感触，会让你的这个呃情绪啊各方面的，就会让你觉得非常的触动。对，这种理解
0: 可以。然后近几年的确，韩国在文学上面还有一些故事创作上面的提升是挺高的。对，而且主打走人性道，人
1: 性、女性主义啊<对>这
0: <种>像我最喜欢的就是那个《七号房的礼物》，就电影上面有很多就是特别感触人心的。
1: 包括素食者在呃， 2018年的时候，《纽约时报》也把它评为21世纪的15本重塑我们思想和写作的呃女性杰作书单，所以我觉得必须要读一读这本书。然后我也很好奇它的，呃，它美好的地方究竟在哪里？嗯，包括之前有问过几个韩国同学，他们知不知道这个作品？有的说好像听过他的作家，但有的也是完全没有太大的了解。但是，呃，他们也会反问我说：“那为什么他除了语言上的优美以外，让他受到这么多认可的亮点到底在哪里？可能我们今天就要跟大家讨论的是这方面的内容。对，毕竟从名字上看，根本跟女性也没有什么关系。是的，所以你觉得这本书在读者心里吧，是留下了一个怎样的一个整体的印象？对于我个人而言，它给我的是一种很强烈的无力感。嗯，因
0: 为我能接受这个故事里所有人物的。心理历程，他们为什么要这样做？但是即使理解，我也却无法改变事实的感觉。就是他这个故事非常的真实，不，我觉得不管过多少年，都很难扭转这本书里面的故事
1: 的情节。现象对现状。嗯，布克文学奖的这个主席博伊德·唐金就评价说，《素食者》是以一种抒情却又撕裂的风格，将柔情和恐怖微妙地融为一体。揭示出了强烈反抗对女主人公和她身边所有人的冲击，所以这本凝练精美而又令人不安的书将长久的萦绕于人心，甚至潜入读者的梦中。看完这本书，再看到这个布克讲主席评价的一番话，真的是非常非常有共鸣，因为你真的能感受到韩江他描写出来的每一句话都带有这种直击心灵的力量。然后，呃，他的这种力量非常强大，导致你读完以后一直在这种震撼里面，可能很久都出不来。嗯，因
0: 为他太真实了，我真的只有这一个词能形容
1: 。朋友说，就是他呃听了这些以后会非常好奇，这本书到底是有怎样的内容啊？从。各个小说家点评来看呢，呃，无论是意犹未尽，还是印象深刻，出现在梦中，还是充满诱惑和撕成碎片的感觉，感觉都非常的很特立独行的一本一个作品吧，就是真的很让大家好奇的。嗯，对我们已
0: 经卖了很久这个关子了，这本书到底是在讲什么？<笑>已经给大家总结了很很多关键词了。
1: 宿舍友》有这本书，它其实真的是一个典型的女性题材的作品，只不过它的方式很新颖，包括它的叙事手法也是，嗯，我们说就是它的视角呢，也是一直在来回穿梭的。它是以每一章节作为一个视角切换去进行的故事，一共分为四个视角，因为呃，书中除了英惠女主人。公以外呢，还有其他三个主角，分别是英惠的姐姐仁惠，还有英惠的姐夫和呃英惠的丈夫，也就是英惠姐姐的妹夫。然后他分别从这四个视角展开了故事，嗯，来复原英惠她、嗯、想要去变成一棵树的过程。通过刚刚
0: 喜川的介绍，我们已经知道了《素食者》这本书是关于女性题材的书籍。这本书讲述的是一位在一个不对等婚姻关系中的女性，为了反抗来自原生家庭和丈夫的压迫下，从而选择变成一棵树的故事。但我们到最后，我们会发现，这个女主人公并不是真正的成为了一棵树。这不是一个科幻题材的书，嗯、她其实是通过不吃肉这种行为来变成了一棵打引号的树
1: 。对她吃素嘛，素食者。对，
0: 对她以吃素。嗯，你不吃肉这种行为让自己去变成树，嗯、然后这里也有很多象征的手法，比如说是吃肉的话，就可能是代表着像男权的一种臣服，成为普通人类的一员。然后树就象征的是离开人类这种暴力的生物，过着顺从他们自己的生活
1: 。对，就是因为在整个故事里面，我们发现变成植物是英惠的愿望，也是英惠的抵抗。嗯，所以他希望通过呃回归自然吧这种生活方式去达到他的自由，然后去达到他的这种嗯真正过上他自己生活的概念，对、嗯，而不是作为一个妻子的身份，一个呃家里的二女儿的身份那样一直臣服于父权社会啊，臣服于公公事良俗等等。对，然后我觉得这本
0: 书它在人物设定上也是最出彩的，嗯，这个主故事主要是围绕着。嗯，两对家庭，嗯、然后这两对家庭是一个非常典型的社会现象中的家庭，比如说是，嗯，男强女弱跟女强男弱，嗯、然后里面就是有自私的对大姨子动心的普信男妹夫，特别
1: 普信男，<笑>对，真的
0: ，然后还有懦弱的爱上了小姨子的艺术家姐夫，嗯、然后逼迫自己默默忍受痛苦的姐姐和顽固的想要顺从自己变成树的妹妹。真的是两组不同，不对两组完全不同类型的悲惨故事。嗯、然后其中可以括弧再介绍一下他们这个姐姐妹妹的原生家庭，他们的父母、嗯、是一个很典型的父权社会下的父母，嗯、他们一定要自己的女儿去顺从自己丈夫。如果你不顺从你的丈夫，那你就是一个不合格的妻子。对对
1: ，对而成为合格的妻子呢，是嗯一种对女性最大的奖赏。就是如果你成为一个合格的妻子，那你就完成你人生的目标了，相当于。对，
0: 然后通过我们刚刚的一点点的介绍，我们其实也可以知道，就是这两对的婚姻是不 OK 的，因为有想反抗的妹妹嘛，嗯、所以最后也有导致他们俩的父母因为自己的女儿们不服从丈夫，从而。不承认他们两个是自己的女儿了，有点把他们抛弃了
1: 。对，然后为了不让大家更 confuse， 就是妹妹的话就是主人公英惠，然后姐姐的话是呃仁惠，一共其实就主要围绕这个这两个女性和她们两个分别的老公对、嗯、去讲的。米粒，你之前有看过韩江的书吗？还是第一次听说呢？嗯，第一次听说
0: 。然后是你给我介绍了吗？你说这本书是一个非常很搞笑的一本书。
1: 嗯，确实，他有一种黑色幽默和反讽在里面。我看完之
0: 后觉得这个幽默是要我很悲伤的幽默
1: ，<笑><笑>
0: 对他挺直白露骨的
1: 。嗯，然后有的话很刺
0: 眼。对对，有的词语也非常的深刻。我看到那些词的时候，我简直 PTSD 了，我想
1: 打人的冲动都有了。确实，韩江他的评价就是，呃。韩江的小说用痛苦书写光的指纹，所以说他的写作方式可能就是会让你感到痛苦的，会让读者感受到这种痛的力量。然后他的叙事手法也区别于很多就是其他心理描写类的小说吧。刚刚讲过，说他的视角呢是从主人公英惠和姐姐仁惠，还有他姐夫和妹夫四个人之间来回切换的。那其实这在阅读的时候也会让读者的情绪波动非常大，因为你可以从一个很委屈的受害者英惠的角度去看她悲惨的婚姻生活，但下一章你又进入了一个呃残暴的一个父权社会中心象征的丈夫普希南的角色、嗯、去看待一个可怜的英惠，所以这会让你产生非常大的一种出入和情绪波动的。感觉我觉得对
0: ，然后这个手法其实一定程度上会有点困扰到读者，因为你需要非常仔细的去阅读，你才能知道这一段是以谁的视角来写
1: 的。嗯，而且看起来我们看这本书是在看文字，但其实我觉得，呃，我一共就看了三个小时，可能它比看电影还有画面感，因为这本书散发那种能量，它会使人瞬间剥夺和占领我的。大脑，我觉得他的文字是很很神奇的，很容易让我感到
0: 共情。嗯，对
1: 。
0: 那我就有点好奇了。我们现在已经知道这本书是其实是一个很悲惨的故事。嗯，那为什么韩江会写这种悲惨的故事呢？会不会是他童年有类似的经历，或者是什么样的事情影响到他，让他去写这种故事呢？
1: 当我们把自己带入的到英惠的这种，呃，被父权压制的女性的角色身上的时候，我们去感同身受的时候，那种扭曲的、窒息的家庭氛围，其实，嗯，我在想，为什么韩江能把它描写得如此贴切？是不是因为她真的经历到到了一些，她真的看到了一些？她、嗯、写这些，嗯、呃，普遍发生的但是又支离破碎的故事，关于女性生活的，会不会？对他的这种，呃，他是对自己的一种自己生活或者过往经历的一种阐释嗯
0: ，我只知道他的童年是比较贫困的，需要总搬家，并且他的父亲也是一位小说家。然后他童年是很喜欢看书的，书所以就是书是他童年最重要的伙伴。可能因此他其实没有什么人类的朋友吧，他的最多的朋友就是书
1: 。你们觉不觉得从小可能说读书读的很多的？人他会有一种孤僻的清冷的
0: 气质，有的、哎、有的，有的嗯，对，就像我们常说的书呆子，不谙世事，但是饱读诗文。
1: <笑>对，但是如果书成为一个人的伙伴，那确实会让他自己精神很丰富，就是不再孤单了。
0: 对我有看过他的采访，嗯、然后采访中就有说，他说他因为小时候读过这么多的书，嗯、然后他也会跟着其他的作者一样，会思考人类是什么，嗯、作为人类的意义是什么，我能为这个世界做什么呢？嗯、就是这种很普遍的思想，嗯、所以他就开始想探索这些问题，嗯、然后来回答这些问题，然后通过写作来一起面对这种生活的无助跟迷茫吧。嗯
1: 他说，他在初三的时候读了当时的一个青年小说家，呃，林哲佑的一本小说集，然后呃，他发现这个小说没有，呃，依照特定的主人公去推动故事情节的发发展，而是将深夜之黑暗、雪、小儿寒冷的乡村火车站以及木屑取暖炉的火光，甚至可以说是生活本身化为了主人公，所以凭借他们内在的节律去推动情节的发展。这让韩江觉得这个叙事手法非常的奇特，很吸引他，所以他开始认真思考，他以后也要有这种特有的方式去叙事，去创造他自己的小说。那是否可以总结为，他其实没有经历过什么不好的事情，只是因为书要他思考的更多？我觉得是书，还有他想要去记录下人类的暴力行径的、嗯、呃这种执念。我觉得这在女作家身上特别的突出这一点执着。嗯嗯，就是很多女性主义作品都含有非常强烈女性的这种，呃，对不满，对这种规则和对这种男性的这种游戏的不满的情节在吧？很有可能。我觉得我们可以给听众讲一下这本书它的主要故事情节，你说呢？嗯 ，OK， 我来给大家介绍一下。嗯、
0: um,。主要大致剧情节为，就是发起源是一天早上，妹妹因会照常给丈夫做猪肉饭的时候，不耐烦的丈夫一直在气急败坏的催促她，还辱骂她。这种情绪导致她变得越来越慌张，从而不小心割到了自己的手，并且一小片刀刃掉到了碗中。然后却因为这一小片刀刃，她的丈夫变得更加的暴躁，更加生气的埋怨她，并且还丝毫不照顾。不在乎他已经受伤了这个事实，这件事情就成了英惠想变成树的导火索。从那之后，英惠就开始做一个关于肉的梦。这个梦就是关于仓库里有一滩血，嗯、然后这个血泊上还印着一张印着人脸，但是他却看不清这个是谁的脸。嗯、但是从这以后，英惠再也不愿意吃肉了。就是
1: 他因为梦到了，相当于是梦到了肉的血腥和残忍，还有暴力，所以他拒绝吃肉这种行为，嗯、因为他不想成为去剥削别人、压迫别人的一份子的感觉。
0: 对，但是这一段里面我一直有一个疑问，就是。这个脸到底是谁的脸？嗯,
1: 嗯，我觉得脸像是一个，呃，怎么说？他是看到了一个模糊的脸，一个模糊的脸。嗯，这是可能是他当时陷入了对自己身份的怀疑啊，有可能
0: 。<对>然后接着就是，嗯，这个自私的妹夫。就是这个他英惠的老公，就是这个普信男。对，对他就是因为英惠不给自己做肉吃了，他竟然悄咪咪的给英惠的姐姐跟母亲打电话告状，然后要英惠的原生家庭来给他施压，强迫他去吃肉。于是就有了一个全家的家庭聚会，在这个聚会上面，英惠的父亲硬是把手里的糖醋肉往英惠嘴里去塞，并且还给了英惠一巴掌。然后导致英会受了受了刺激，拿起水果刀
1: 割腕了。其实读到这儿，我觉得荒诞但又真实。嗯，荒诞的点在于，我们现在在伦敦有非常多的素食主义者，但是为什么在小说里的这个设定、这个语境下，在这个东亚社会的国家里面，为什么一个女性想要选择吃素都她她都做主不了？好像对，这就让我觉得非常的荒诞。但是她好像又非常的真实，因为她的丈夫要吃肉。
0: 并且中间有一个细节，我当时好心疼这个妹妹，嗯、是因为这个丈夫他打电话告状之后，这个英惠的母亲来句：“我对不起你，我的女儿没有照顾好你，我向我向你道歉。”一个母亲替自己的女儿给她的丈夫说抱歉，你自己母
1: 亲都没有站到自己那一边。而且英惠的放弃可能很可能是源于她知道。身边没有人理解她，哪怕是自己的至亲，都可能会对她的任何举动产生怀疑和批评。他们都是在干扰英惠的生活。从小到大，英惠的婚姻、英惠的学习，都在被干涉当中。她没有，她不光是没有实体上的空间，她的家必须是依附于丈夫的。没有丈夫，一个女人就没有家。在那个语语境下，她的家必须是以丈夫为中心的。她也没有精神上的房间。他精神上的空间是极度匮乏的，但不代表他没有思想、没有思考、没有精神，而是被剥夺了，所以他会觉得自己非常的窒息
0: 。然后就因为这个家庭聚会嘛，英惠就相当于用自杀来为自己反抗了一回。嗯、对，接下来的故事就开始是英惠跟姐夫有关的了。对对，也是一个很畸形的故事。因为姐夫背起了割腕的英惠，温热的血液跟肌肤的触感，导致姐夫对英惠有了不一样的情愫。然后，于是姐夫以艺术创作的借口跟英惠发生了性关系，并且还被自己的妻子仁惠发现了。仁惠还就是把这个对把她自己的丈夫跟妹妹送进了精神
1: 病院。我当时看到姐夫以姐夫的视角去开展，就是他首先他对英会的痴迷是来源于他无意间听那个姐姐说，哦，我妹妹小时候臀部就有一块青色的胎记，嗯，然后我的韩国朋友说，就是中文里面那一张第七章叫做胎记，但其实在韩语里面它是叫蒙古斑，因为所有人就是。如果屁股上有一块青色胎记，它就叫蒙古斑，它代表就说有蒙古斑的人，那他出生起来就是一个特别的人，他是一个倔强顽强的人，他是一个战士的象征。所以姐夫对英惠的这个这种柔软、这种呃无力，但是又瘦弱的女性，拥有蒙古斑这一件事儿，就产生了一种莫名的刺激感和性欲。他一直在想象英惠臀部的青色胎记，她的蒙蒙古斑。你没跟我解释之前，
0: 我一直以为这个是跟是点题的，因为青色胎记，我联想到是树
1: 叶。哦、啊，对，然后呃，姐夫因此受到了刺激和挑拨，他的幻想对象就变成了英奎，嗯、所以他一直对英奎有中心幻想。对，然后那个割腕这件事，肌肤的接
0: 触也是一组导火线的存在。之前思香有
1: 说他。他听我们讲，妹夫一个无理取闹的电话就能把全家叫来批评英会吃素的决定，那这是一个在什么样的年代和背景下发生的故事呢？因为这听起来特别像一个女性被迫去，呃，卑躬屈膝的，就是不被平等尊重和对待的一个环境，像是比如一些。就是穷苦的家庭，一些过去年代的故事。我记得书里好像没有写，没有写，它其实是在现代发生的。我觉得，对，因为他有,有手机，还提到了那个妹夫，他是个白领。对，所以我觉得这是一个在嗯现在社会发生，但是又被非常巧妙的隐藏起来的一个故事。
0: 里面有很多的细节，细节就有人提过，就是看完这本书，恐婚的人会更加
1: 恐婚嘛。我觉得因会要吃素，作为一个她唯一能做主，她的身体的抗议行为，嗯、呃，在很多人眼里看来是非常正常的。但是如果你带入她的丈夫的视角，你是一个从小被父权社会培养出来自大又自负的男人，他一开头就说我的我的老婆很普通，就因为她的普通，所以我决定跟她结婚。因为我是一个嗯普通的男人，对，因为他其实很有自知之明的，<对>他知道他自己配不上一些好的女人的女，他觉得那些女人他 hold 不住，所以他默认了你的普通就应该臣服于我，为我服务，有点像衬托他自己，衬托他自己，对、嗯、他需要一个仆人的角色，在他的生活里面给他做饭、洗衣服，而英惠扮演这个角色了很多年
0: 。然后之前也提到过，其实最先开始
1: 英惠是很
0: 擅长于做饭的，尤其是肉。
1: 那你觉得《素食者》里面有一些让你记住的，就是比较细思极恐的细节吗？对于婚姻的，尤其是。
0: 嗯，我可能不是那种细思极恐的感觉，嗯、我只是强烈的那种共情。因为我记非常深的一段，就是，嗯，关于英惠拿在丈夫的催促下把手割伤的那一段。嗯、后面一段描写是，嗯，英惠一个人愣愣的在客厅里。身边的家具仿佛都慢慢的离他而去，他变得空荡荡。的。那段真的好美，我觉得那一段就是
1: 我自己难受伤心的时候的真实内心写照。对，对因为按理说，如果一个房间它拥挤，它堆满了家具，堆满了照片、书籍，人不应该感到孤独。因为物体是实体的存在，是一种实体的陪伴。嗯、你的床，你每天都睡，你和你的床之间是有你说不清道不明的联系的。虽然你的床不会说话，但当你觉得你身边的家具都在离你远去的时候，我觉得是因为人的灵魂好像缺失了对。对他那时候像一个孤苦无依的一个状态。对,对，是的，对。然后我呃之前看到说，英惠的丈夫他会对英惠的姐姐仁惠的鼻音产生性欲性欲。就是他在接到仁惠的电话的时候，姐姐的鼻音会刺激到他，让他有生理反应。而英惠反抗丈夫要跟她做爱这件事情的时候，丈夫是几乎毁灭性的强奸了她，因为他会觉得强奸一个平时顺从的女性，给她带来更大的快感。会不会他还同时觉得他强奸的是他的姐姐,姐,姐,姐嗯，强强的的是他的姐姐。我觉得丈夫是一个非常典型的一个，嗯。没有发育完整的男性角色，<笑>丈夫说，每当这时，他都会有一种诡异且不祥的预感，说明他不止一次的强奸了她。嗯，这种夫妻婚姻内的强奸发生了很多次，我觉得这真的是一个沉默的大多数，这整个故事就是一个沉默的大多数
0: 。对，而且他不敢反抗，不敢。最
1: 先开始的
0: ，嗯，女主是不敢反抗的
1: 。对，包括她吃素被否定，然后被全家人。训斥也是一个，呃、哦，我觉得它完完全全可能会存在于的现实生活中的一件事儿。可能它不只是吃素，可能是比如说，呃，妻子想要出国留学，妻子想要去海送孩子去私立幼儿园，妻子想要给奶孩子买进口奶粉，妻子但凡想要做决定，只要是关于别人的，一定会遭到一定程度上的评价和评论，就算是关于他自己的。外貌上的、穿衣上的改变，关于他吃素，他饮食习惯也一定会受到各方面的评价。也不仅在婚姻中，嗯、是这种类似的事情在我
0: 们社会下发生的太普遍了。嗯、其实不管男的女的，嗯、都会被这种控制所屈服。对，對还有一个细思极恐的地方是，文章多次提到了白色的鸟。嗯，这个白色的鸟，我的理解是可能是鸽子、和平鸽一类的存在。因为是他有说过，在仁惠的儿子的一幅画中，他的儿子觉得妈妈变成了白色的鸟飞走了。嗯、然后英惠也提到过白色的鸟，就觉
1: 得他的姐姐很像白色的鸟。哦，其实我最近正好在读韩江的另外一本书，叫《白》，然后呢，它是根据白这个颜色展开的，呃，非常多的小短片，有诗歌，有散文。呃，大部分都是一些散文吧，然后呢，篇幅都很短。嗯、那有一张呢，就是百鸟。嗯，然后百鸟的话，好像是他非常作者非常喜爱的一种动物。然后呢，他写的很美。他说，鸟儿们面向渐渐朝水平线西斜而下的太阳，席地而坐。它们一动不动的，就像举行着某种沉默的仪式一样，在零下二十摄氏度的寒冷中观赏日落。所以作者看到这里，他就会平静地停下脚步，脚步，然后望向他们鸟类目光所及的地方，比如说那些即将变红的苍白的光源，还有那些特别寒冷刺骨的冰霜
0: 。嗯，所以这里白色的鸟，我是否可以理解成是一种美好的向
1: 往？是的，因为作者说他不清楚为什么白色的鸟会带来与其他颜色的鸟不同的感动。他说：“为什么自己会觉得白色的鸟特别美丽、气质不凡？有时甚至会觉得白鸟很神圣。他经常会梦到白色的鸟飞走，然后在梦中，他经常觉得白色的鸟是在阳光下闪闪发光的。
0: ”那我就觉得这里就是，嗯，任慧的儿子这幅画可能是隐喻了任慧也想得到自由，自由，对对。对所以我之前也想过一个问题：为什么要一定变成树呢？因为在我的印象里，树其实是更被禁锢的。它一辈子像那几百年的苍天老树，它就在那固
1: 定在那个地方，那不是更禁锢的吗？一开始我看到他，呃，第一次出现树木和森林这个概念，是他做梦梦到他在森林里啃肉吗？然后其实他第一次闪现他的梦的时候，就是他的那个语气啊都变了，我是很懵的，就是他怎么就突然梦到那么血腥的东西，嗯、然后在森林里面跑啊，赤脚，呃，飞跑之类的。然后，嗯，我就在想英惠的梦，他作为全文的一个母题，他象征的是什么？因为他从做了梦开始，他想要去吃素，吃了素开始，他想变素。嗯、所以我就在想他整个这个连贯性的这个，呃。这个故事是我觉得是非常有挑战性的。如果要去解析的话，他先是梦见自己吃肉，我感觉肉就是呃某种程度上的弱者。他觉得自己在剥削弱者，所以他会觉得很刺骨、很寒冷，会很胆寒颤。他觉得他自己作为弱者、弱者，可他又在剥削别人，所以他会觉得不能要停止吃肉。这是他作为被压迫者的一种思考，和他开始去反思应不应该反抗。这个社会反抗压迫的一个呃一个起源，但是可悲的是，作为一个当在这个语境下的女性来讲，吃素是她唯一能够反抗的事情，吃素变成了她唯一能够做的事情，到最后连吃素也不让了，索性她就不吃了，索性她就，呃，用她唯一能自由掌握的躯壳，她的身体去反抗，就是绝食，然后她幻想自己变成一棵树。嗯，我感觉这个呃很像之前上野千鹤子她在那个。呃，就是呃，《艳女》这本书里面提到的，就是说，在家庭中处于最弱者地位的女儿，她的攻击性往往不会指指向自己自己的父母，因为父母代表强者，她往往是指向自己的身体，嗯，因为身体不能反抗，身体是自己比自己更弱的弱者，是自己仅有的一点点能力
0: 。所以这个树可以理解为她想掌控
1: 自己的那种顺从感。嗯，有可能。嗯，我觉得人们为什么喜欢树，是因为树看起来更多的是顺从于它自己的生活方式，而不是其他事物。一棵树是很美丽的，但更重要的是它有生命的权利，就是它就像水，就像太阳和星星一样，它必不可少，它生机勃勃。没有树木，地球上就没有这种生机勃勃，地球上的生命也是不可想象的。我突然觉得树是代表一种重要性。
0: 而且好像树的生长是不被操控的，在自生
1: 长是自由自在。对
0: ，它在，哦、尤其是野生、野外森林中那种树，嗯、没有人管它，你想怎么长就长，怎么长。我想躺着长就躺着长
1: 。其实，在看这本书的时候，我一直在回想，就是，嗯，就是波伏娃、啊、的一个概念叫模糊性的道德，我不知道它有没有确切的关联吧。但是因为。呃，波伏娃一直在对自由和压迫做一些解释，所以其实我看这本书，我是很有很有强烈的它和波伏娃连接感的。那这个模糊性的道德是什么意思呢？借用《存在主义咖啡馆》这本比较入门的存在主义哲学书籍去讲一点点，我们可以把它理解为人类生命中会有一些很微妙的中间地带，然后波伏娃对。嗯，这种微妙的中间地带非常的敏感，而他在《第二性》里面呢，就几乎一直在讨论这个复杂领域的话题，尤其是关于女性是，嗯，怎么被社会文化还有生物它的生物性去汇聚在一起，然后创造出来的一个性别。嗯，他也说了自己的名言，就是女性不是生来就是女性，而是被塑造出来的嘛。然后后来他写模糊性的道德。这本书其实是对这一个领域进行的一些更深刻的探索。嗯，他觉得我们如果拿女性举例的话，就是我们的生理限制和我们对自由的坚持之间，呃，存在着一种复杂的关系。这是一个，嗯，这是一个难题。但是他认为这并不是一个需要去解决的，或者说去迫不及待的去实现、去解决的难题，因为人类本身就是这个样子。我们人类的境遇。呃，我们无数无法掌控的事情里面，它就是彻底模糊的。所以，存在主义作为一个有拥有着模糊性的学科，它是能非常好的帮助我们去掌控生活中的一些变动和不确定性，而不是说彻底把它解决，把它去铲除。嗯，我感觉它是，呃，承认我们生活中的自由是会受到很极端的、令人害怕的，呃，一种压迫。或者自由本身，它就是一个让人去恐惧的事情，而因为恐惧自由，所以压迫者可能最后会变成一种自愿被压迫的状态。因为自由本身就是一个非常难以得到的事情，所以我们人对自由的恐惧就制造出来了无数种的规训和定义。所以，呃，他认识到，嗯，其他的哲学可能会忽略那些，嗯，比较具具体的影响吧，比如说。历史、身体，还有社会关系，还有环境的。而他就是波伏娃、啊，他描绘人类身上这种很怪异的、混杂着各种不可能性的。而波伏娃、啊，他也是在勾勒这些人类身上存在的这种怪异、混杂着的各种的特征、各种的特性。就是人就是一个很模糊性的生物。对人的存在也是非常的有。双重条件的，嗯，就是一方面我们是被困在我们的主观里面，呃，一方面我们被困在我们的事实里面。然后我们是自己的主体，但我们又是别人的客体。我们好像可以定义我们自己，但我们的存在好像是被他者、被环境所塑造和定义的。的确，就是受限于我们和他人和环境的关系吧。我们的生命的意义有种感觉
0: 。人既创造了现在所生活的社会环境，嗯、但社会环境同时又,又创造了人。对
1: ，又创造了新的一些<对>嗯新的三观的人。对，所以这个新的三观或者新的人、新的物品、新的设计、新的生命、新的存在，可能是我们塑造了的。我们的未来，但是我们也在被我们的过去、我们的现在、我们的社会、我们周围的人和那些无法掌控的事物，被我们的身体和个性的各个方面所塑造。意思就是说，我们既塑造了我们的未来，我们又在被我们的过去和这些一系列的事情、一系列的难题塑造，一个无限循环的圈。的对。<笑><笑>那他讨论，他一直在讨论自由的境遇到底是什么？那自由对他来说，他觉得是所有价值和理由的源泉。他觉得一个人，嗯、呃，尤其是他从女性身份的角度去想，一个女性如果没有自由，那他就是没有伦理。就,就这个自由也是一个权，嗯、
0: 就是一个枷锁。我们一直在向往自由，却被自由锁住。
1: 嗯，他觉得自由不是一个事物，也不是一种能力。他不是，他不觉得有的人。能获得自由是因为他有能力。他说不是的，他说自由不是一种事物，而是一种人类在某种心理上所拥有的能力。所以其实自由什么也不是，自由是我们迈向不确定未来的一种障碍，可以说。那就像这本
0: 《素食者》这本书里面，我看到的自由就是像英惠的自由是她的丈夫，人惠的自由是她的孩子，但是这里的自由都
1: 是反讽。对，而且我感觉它的自由可能更表现为一种解放，嗯，所以说我们能把自由和解放这两个概念联系在一起，它是有背后的原因的，是因为可能人从伦理道德从根本上，我们向往某种解放，我们向往某种解脱，而压迫好像是自由的一个对立面，然后它对波伏来说，它并不是一个自然的现象，它是人类活动的一种。特殊的形式是一个人或一群人去否认另一个人或另一群人的自由
0: 。我突然想到了一首歌，嗯，很老的歌，叫《叶子》嗯，里面的歌词就是“一个人的孤单是一群人的寂寞”<笑>。<笑>为什么会想到这首歌呢？因为这句话就让我想到了一个人或一群人否认另外一个人或另外一群人的自由。就给人一种对立的感觉，嗯、然后人的孤单其实也是对立的。我孤单是因为有一群人的存在，所以我孤单。如果世界上就我一个，只我人，那我就不孤单了。单对呀、啊，
1: 孤单是什么？对，
0: 对我就觉得跟这句话很相似，是一种对立的感觉、嗯
1: 。也许这是我们可以理解什么是模糊性的。哎，对对，似<对>懂非懂。<笑><笑>然后他讲说，当压迫者认为他。就是压迫者认为他可以压迫的对象是完全处于被他掌控的境地的时候，以至于他完全就客观化了一个被压迫者，他没有认识到他们其实是可以成为一个人，他没有认识到他们也是具有人性的。就是说我骨子里认为我可以压迫你，你就对我来说跟我不是一类人。因为你是一个要被我压迫的人，所以他其实否定了他的自由，他否定了他的人性，他认为你是弱势的，所以你的价值、你的自由和你的意识对我来说都不会让我产生什么主观化的反应。你对我所做的一切是理所应当的，就有点像人跟畜生之间的关系。对，就是人和畜生。嗯，所以其实英惠的丈夫在这里是一个，我觉得是一个压迫者的形象。<对>他默认了英，他漠视着英惠。就是说，我看得见你的付出，心里一清二楚，但我可以做到完全的接受，就是这一切是理所应当,应当的。对，可以这么讲。而在长期的这种群体压迫的情况下，比如说我们对家庭妇女的这个角色身份在社会中的这种压迫，它会经常发生一个事情，就是波伏娃所说的神秘化。而神秘化是借用马克思哲学的一个术语，它是说。当你被压迫到了一个你甚至都没有意识到你拥有自由的状态，就是你执着、渴望自己受到压迫，因为你被困在这个压迫者给你灌输的虚假意识里。嗯嗯，有点像他的母亲，还有他姐姐。对，嗯，对，他的母亲就是典型的，他，他，他，他会因为英会要吃素跟他的丈夫道歉，跟他的这个嗯、呃、女婿道歉，我觉得是一个非常。嗯，类似于波伏娃说的这个神秘化的举动就是被洗脑了嘛
0: 。对。然后他的姐姐，嗯，之所以不接受自己妹妹这种反抗行为，也是被这种洗脑了。对对，他就觉得自己，嗯嗯，要代替母亲的身份去照顾、管教自己的妹妹，嗯、把这种思想的压迫传传达、传递
1: ,传递下去。对，而且他。母亲相信她处于这种被压迫的境地是命中注定的，她觉得每一代女性都需要经受这个。那么，如果我的女儿违反了这种我的意识，我压迫者给我灌输的意识，那我觉得我的女儿做错了。就是，呃，母亲在这上面有很好的体现，但是姐姐在呃意识到英惠的反抗之前，她或许也在这种设定里面，她自欺欺人，嗯。这其实就是我们在波伏娃视角看到的一个父权制度下的女性，就是当被压迫者被视为物件的时候，她往往也会将自己当成一件东西来对待，就已经习惯了，习惯了。所以，嗯，因为自由可能对我们来说真的很可怕吧，所以被压迫者他默认自己不需要自由。这个有点像我们现在社会，我们压迫自己去卷。<对>我们
0: 就是压迫性的放弃了自己空闲、自己那种悠闲可以面对，嗯，无聊的一种能力。嗯，我们
1: 需要去遵循一个什么？好像现在遵循的是金钱，一种物质生活。对，但是我有时候也在想，金钱这个概念，它也是被创造出来的，又是一个新的漩涡。有可能，因为就是当我们试图将自己视为一个世界上的物体去逃避。对自由的追求的时候，因为获得自由很难，所以我们会恐惧，我们会害怕自由。就是对我们来说，假装自己没有自由，比积极的去寻找和承担责任更简单。所以，我们不如就放下我们的本真的可能对自由有的追求，嗯，而<去>白烂了。对，而去做一个被压迫者，就像一个从小迈入社会，然后放下自己的坚持的善良也好，原则也好，到最后，嗯，变成一个食肉者的过程，就是一个放弃自由的过程。所以，其实一个人他不知道该怎么克服压迫。如果他都意识不到自己正正在受到压迫呢？嗯
0: ，他可能一辈子就这样过下去了。真的，嗯，就如果像这本书里面，嗯，英惠没有去想变成树，去不吃肉的话，他的姐姐永远不会意识到他的处境是不正确的。因为书最后，其实姐姐好像因为妹妹也有一点反思。他开始有些接受身边的树是他妹妹的这种感觉了，嗯、他也觉得树好像是一种美好的事物，但是因为他有儿子，他没有办法去跟妹妹
1: 一样。嗯，用韩江自己的话来说的话，素食者中的英会认为，呃，吃素是一种不对任何事物造成伤害的方式，是一种选择去归于零的方式。对，因为他的。最初开始就是因为他在被伤害，对，所以而食肉呢就象征着人类的暴力，象征着这个世界给他的暴力，所以他选择呃当一个素食主义者来清除自己身上那种暴力。嗯，然后韩江说他在写作时经常会思考这些问题：人类的暴力能达到什么程度？如何界定理智和疯狂？我们能在多大程度上理解别人？我希望素食者可以回答我这些问题。我想通过素食者刻画一个誓死不愿加入人类群体的女性。我觉得她这句话比她文章有些还写得更直白更好。以后真的就是理解了，真的理解了。对，英惠陷入绝望的境地的时候，她仿佛她是被拖下泥潭，然后被扒光了，被审视，然后又被剥夺自由。她身体和精神的每一寸都在被剥夺。也许死亡到最后，她选择去死亡，她选择。停止进食是他唯一能重获自由的方式，这也对应了波伏尔在《模糊性道德》中的观点吧，就是被压迫者也许只能通过死亡去获得真正的自由。所以这真的是个悲剧，悲剧这真的是韩江说的人类的
0: 暴力。的确呀。
1: 节目可能就到这里了，非常开心可以跟米丽一起聊《素食主义者》这本书。我们真的推荐给所有需要在这个动荡时代去反思一点、去进步一点的，不管是男性还是女性读者吧。我觉得，嗯，它对于每个人的意义都不一样。或者，我们是否得思考一下，当下的我们是不是被正在压迫中？对，也许我们也没有意识到自己正在被压迫。我们是不是应该去设想一下自己到底向往的自由是什么样子的？是的。